irmãos, abre a sua Bíblia comigo, liga o seu telefone aí, o seu iPad, o que você tiver, você que está em casa, senta agora, pega a sua Bíblia e nós vamos conversar sobre um, um tema, mas nós vamos ler aqui um texto que vai servir como base para a nossa reflexão nessa manhã. O livro de Neemias, lá no Velho Testamento, se você puder acompanhar também na tela, teremos o texto. Eu vou ler no capítulo 8, os versículos de 1 a 3, depois de 5 a 6. Então, Neemias 8, de 1 a 3, vou pular o 4, porque tem uma porção de nome que para o nosso encontro aqui não, não tem relevância nenhuma. Depois, no versículo 5 até o 6. Primeiro versículo do capítulo 8. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de pé para a praça, de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Pensa num seis horas só lendo as escrituras sagradas. E mais ainda, o povo lá. Então, vocês já imaginaram quando eu recebo ali no relógio 40 minutos para compartilhar a palavra com vocês? Da hora que o sol nasceu até o meio-dia. E leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5 agora. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei... Todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, amém, amém, com as mãos erguidas. Depois, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Amém? Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui hoje. Quem disse que esse negócio de falar amém, amém, levantar a mão, é coisa de pentecostal, não conhece a Bíblia. O movimento pentecostal é um movimento muito novo muito novo, nasceu no início do século XX. Isso aqui nós estamos falando de anos e anos e anos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. O povo levantou as suas mãos e disse amém. Vamos fazer um exercício bíblico então aqui agora? Você ouviu a leitura das escrituras sagradas, levanta a sua mão, diz amém. amém. Pronto, pronto, isso é bíblico. Isso não é desse segmento ou daquele segmento. Isso é bíblico, levantar as mãos, adorar a Deus, colocar o rosto no chão, ajoelhar, quebrantar, cantar, gritar, bater instrumentos, tocar os instrumentos para Deus, é bíblico. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas o nosso tema nessa manhã é o seguinte, queridos, como que a gente lida com as incoerências da vida? Como que a gente lida com as coisas na vida que a gente não entende. Como que a gente trata aquilo que não cai no script? Aquilo que não sai do jeito planejado? Semana passada, quando eu preguei para vocês aqui e mostrei as fases da vida cristã, 
E essas frases, conforme eu coloquei, elas vão desde o momento que você descobre a palavra de Deus, você descobre a relação com Deus, você ouve o evangelho, aquilo toca a sua vida, foi uma música, foi uma pregação, foi o testemunho de alguém, você tem aquilo que eu chamo do período de descobrimento, que te leva a viver com intensidade esse primeiro momento da sua relação com Deus, que eu chamei de paixão, você, a igreja torna-se o objetivo dos seus dons, do seu talento, do seu investimento, o reino de Deus, a pregação do evangelho, a evangelização, a proporcionar que coisas como as que foram apresentadas aqui hoje de manhã, cheguem a outras pessoas, ou seja, nós estamos apaixonados por Jesus, pela mensagem do evangelho, mas logo depois vem uma outra fase, a terceira, que eu chamei de realidade, essa é a fase do desencanto, Desencanto não na, na, no sinônimo da palavra em português para nós, mas desencanto no significado original dessa palavra. Porque a palavra encantar, na sua forma original, ela é, e em português a frase que eu vou usar é muito pesada, em inglês é ela está under the spell of something. Em português é estar debaixo de um feitiço. É estar enfeitiçada, a palavra encantar é isso. Sabe o que, que os magos faziam? Eles encantavam, eles eram chamados de encantadores. Sabe aquele cara da cobra, que vocês já viram em filme, que a cobra fica assim e ele está ele tá encantando a cobra. Sabe aqueles hipnotizadores? Na antiguidade, eles eram chamados de encantadores. O que, que é o desencanto? É o sair desta, deste feitiço. Né? em português não é bom a gente traduzir assim, porque o significado não fica legal, mas o que é a fase da realidade na igreja? É a fase do desencanto, e eu considero essa, essa fase não somente necessária, mas importantíssima, porque nós criamos uma, ide uma ideia sobre a igreja romantizada demais, nós criamos uma ideia de que ao entrar aqui todas as pessoas seriam maravilhosas, de que ninguém aqui ia cometer nenhum erro, de que ninguém iria te decepcionar, de que você não iria ver fotos na internet de pessoas que estão sentadas do seu lado, que você fala, uau, como é que teve coragem de tirar essa foto, quanto mais de postar essa foto, você imaginou que todo mundo aqui era santo, do fio de cabelo até a planta dos pés e de repente você começa a perceber que são pessoas que cometem erros, que são pessoas que têm suas fragilidades, que são pessoas que têm as suas incoerências na vida, mas que são pessoas que precisam ouvir o Evangelho, porque a única maneira de que Jesus trabalhe no coração e na vida dessas pessoas é através da pregação do Evangelho. Então, muitos olham para isso e falam assim, ah, não quero, eu quero um lugar perfeito. Então está o desencanto, nessa fase terceira da realidade, a grande maioria das pessoas se afastam do evangelho, se afastam de uma igreja ou esfriam na sua fé. O que é esfriar na sua fé? É a quarta fase, que é a fase da acomodação. Ah, então é assim mesmo? É assim que se vive? O ciclo é esse? Descobrimento, paixão, desencanto ou realidade, então acomodação, eu também vou me acomodar. Eu não tive tempo para falar para vocês a semana passada, mas pense, quantos de vocês, irmãos, eu olho aqui, eu não vejo gente, 
Eu vejo pessoas por quem Jesus morreu, é claro. Mas o que, que eu vejo? Eu vejo uma riqueza. Eu vejo uma mina que muitas vezes não está sendo explorada. Eu venho de um, de um contexto onde a gente sempre conviveu com a terra, com a fazenda. Eu vejo um campo muito fértil, usando a linguagem do cerrado, uma terra de cultura. Porém, sem nenhum plantio, na maioria das vezes. Há um potencial nesse lugar que é indescritível. Nós temos tudo e muito mais do que o que nós precisamos num ambiente de igreja, nessa ou em outro qual, qualquer, para termos todos os recursos que nós precisamos, presta atenção, para realizarmos todos os intentos que Deus trouxer ao nosso coração, para alcançarmos e criarmos qualquer ministério que venha na nossa mente. Por que, que não acontece? Porque a grande maioria, e agora eu digo para você, não estou escolhendo palavras, não estou tentando ser politicamente correto, eu quero ser agressivo, eu quero ser incisivo, eu quero ser direto, eu quero que penetre lá na sua alma, eu quero que você fique chateado comigo, sabe por quê? Porque a grande maioria dos cristãos dessa comunidade, inclusive, que eu pastoreio, acomodaram-se. É assim mesmo, igreja é isso, acomodaram, não oferecem mais seus braços, não oferecem o seu coração, não oferecem a sua mente, não oferecem dos seus bens, como o Tiago falou aqui, não oferecem, porque acomodaram, e aí vem a quinta, que é a pior fase, essa quinta fase eu chamo da morte, você continua vivo, você continua sentado no banco de uma igreja, você continua vindo em cultos, você continua, de vez em quando, dando uma contribuição financeira qualquer. Mas você sabe por que você faz isso? Essa quinta fase eu chamo de obrigação. Obrigação. Dentro dela está o medo de Deus, o medo do castigo. O medo de Deus vir e punir a sua vida. De mandar uma praga sobre você. De acabar com seus bens. Então você faz por medo. Já foi a paixão. Já foi o desejo. Já foi a empolgação. Ficar, ficou a obrigação. E isso é muito triste, irmãos. Sabe por quê? Porque com isso quem ganha chama-se Satanás. Satanás tem estratégias muito bem definidas para se opor ao crescimento da igreja. Porque a igreja é problemática, gente. Vocês e eu somos pessoas em construção. Nós somos pessoas que erram. Nós somos pessoas que cometem erros. Nós somos pessoas que às vezes não sabemos perdoar como deveríamos, receber perdão como deveríamos. Mas veja, Jesus instituiu a igreja. Isso não é invenção de homens. E quando Jesus quis declarar para Pedro o estabelecimento dessa instituição chamada igreja sobre a rocha, que era a palavra de Jesus, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, então apesar do, da acomodação, apesar da obrigação, o Senhor Jesus edificará e ele vai manter a sua igreja, porque é a promessa dele, agora eu quero ser parte desse projeto, eu não quero ser levado no remanso, eu não quero estar por acomodação e obrigação, então surge uma pergunta, como é que a gente lida com essas incoerências da vida, que é o tema da nossa reflexão hoje? Como que a gente lida com, esta, com essas dificuldades que surgem? 
Como é que a gente luta com o desencanto? Como é que a gente enfrenta as pessoas? Eu, eu, eu ainda tenho essa percepção, talvez com o passar do tempo, e se a minha vista, é, é, assim como para ler, eu já preciso de um óculos, para a distância acontecer isso. Mas vocês não imaginam quantas pessoas dormem num culto. Fica hashtag a dica, dá uma cutucadinha e fala, pode ser que ele esteja falando de você. Vocês não entendem. Então você olha aqui e eu fico aqui, a minha mente está assim, eu preciso pregar o que, que eu tenho, ao mesmo tempo eu estou pensando, o que está na cabeça dessa pessoa? O que, que é isso? Irmãos, isso aqui, olha, como em qualquer lugar do mundo, é uma luta espiritual. Tem gente aqui, tem gente em casa que precisa ser liberta que precisa ouvir a mensagem do evangelho, que precisa arrancar algumas coisas que a religião construiu, para que nasça um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, Amém. como que a gente lida com isso? Eu vou te dar algumas dicas nesse texto, veja, a pregação do evangelho nunca é para empolgar a gente, a pregação do evangelho não é autoajuda, não pode ser a finalidade de qualquer homem ou mulher de Deus, corretos diante de Deus, que vão pregar a Bíblia, a pregação do evangelho tem um objetivo, levar as pessoas a Jesus de Nazaré, não existe outro objetivo, se um pregador pregar para você, disse, foi bom demais, arrepiei demais, bacana, mas não vi Jesus nem a cruz, o evangelho não foi pregado, pregação é, eu e você, precisamos de morrer com Jesus, e ressuscitar com Ele, para uma nova vida, que só Ele dá, agora, a gente não converte e é levado para o céu, porque seria muito bacana, convertemos, você estendeu, levantou a mão, Jesus entra na minha vida, Jesus fala, pronto, converteu, agora está, bora para casa, mata você e leva para o céu, não, ele deixa a gente aqui, ora, se ele nos deixa aqui, eu vejo pelo menos uma finalidade, tem várias, uma finalidade, né? nós poderíamos falar que nós ficamos aqui para honrar e glorificar a Deus, para viver de modo que o nome de Jesus seja conhecido, mas irmãos, nós ficamos aqui para aprender, como é que vai ser a nossa vida na eternidade, nós não sabemos viver a eternidade, nós não sabemos viver no céu. Se nós hoje fôssemos para o céu, nós estragaríamos o céu. Você concorda comigo? Sim. Se você está pensando em mim, tu pode pensar em mim. Mas vira o olhão para você também. Você estragaria o céu se você chegasse lá hoje. Então nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. E nessa manhã, eu quero te dar algumas dicas de como viver como filhos de Deus diante dessa incoerência da vida. Essa incoerência eu me refiro ao que eu falei aqui sobre a igreja, mas eu me refiro sobre a sua casa, sobre as coisas na sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a sua conceituação de vida. Como é que você enfrenta as incoerências da vida como filho de Deus? Porque as pessoas enfrentam as incoerências da vida de acordo com o seu achômetro, com a sua vontade, com seus impulsos. Não! Nós fomos convertidos a Deus através do Espírito Santo para viver como filhos de Deus neste mundo e dar testemunho de que só Jesus é o Senhor. Como é que a gente enfrenta? Primeiro, eu e você precisamos entender uma coisa. Resistência. Eu estou no texto de Neemias, só que eu li aquele texto por quê? Deixa eu te explicar. Todo o trabalho de Neemias culminou com uma coisa no capítulo de número 8. 
um culto a Deus. Então eu li o resultado para te explicar como que a gente lida com essas incoerências da vida e chega nesse objetivo. Veja, o objetivo da nossa vida é ser salvo por Jesus e ser instrumentos de Jesus para salvar outros. Esse é o nosso objetivo. Agora eu vou falar o pano de fundo para chegar lá. Então nós vamos ver o livro de Neemias de trás para frente. Nós lemos o objetivo que foi o culto, as pessoas ouviram a lei dada por Deus a Moisés, as pessoas levantaram a mão, as pessoas disseram amém, as pessoas foram quebrantadas, nós não lemos, continua lendo o capítulo 8 e 9, as pessoas choravam tanto que foi preciso pedir a homens que saíssem entre o povo dizendo, olha, não chora, é dia de alegria. Não é dia de pranto, não é dia de dor, é dia de alegria. Mas as pessoas foram consumidas pela presença de Deus, simplesmente pela leitura da palavra, que aquelas pessoas se comoveram tanto, que foi preciso dizer, gente, para de chorar. Imagina um culto assim, irmãos, para de chorar, não é isso, vocês não estão entendendo. Aí alguém levanta e fala, não, o senhor é que não está entendendo. É porque embora não seja dia de chorar, nosso coração está quebrantado. Irmãos, Deus precisa trazer vida nas nossas vidas novamente. Como que a gente enfrenta? Primeiro de tudo, você precisa entender uma verdade, uma realidade. Você sempre enfrentará resistências. Você entendeu o que eu disse? Você sempre enfrentará resistências e oposição. Quando Neemias, lá no capítulo 1, recebeu a mensagem que a cidade de Jerusalém estava desolada, que as portas estavam queimadas, que os muros tinham buraco, ele ouviu de um irmão dele chamado Anani, que depois se tornou o governador da província de Jerusalém, depois do capítulo 8, quando ela é reinstituída. Quando ele ouviu isso, ele pede ao rei e ele parte. Antes dele partir, irmãos, três homens já começaram a fazer oposição para o projeto de Neemias. Escuta, você sempre vai ter resistência e oposição para você enfrentar essas incoerências na vida. Eu vou te ajudar a pensar sobre isso. Tem o próprio Satanás que vai trabalhar na sua mente, que vai jogar coisas em você, que vai lançar pensamentos, que vai colocar pessoas, que vai fazer sugestões, que vai colocar propostas, que vai levantar escândalos, que vai usar isto e aquilo para tentar fazer com que você sucumba diante dessas incoerências da vida. Mas não tem só oposição satânica, porque para Satanás existe uma coisa... Em nome de Jesus de Nazaré, sai. E ele precisa sair. Porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas tem uma outra oposição que é muito pior. Aliás, duas outras. Tem oposição de dentro e tem oposição de fora. Na sua família você vai enfrentar oposição. Você vai dizer, Pô, mas aqui você vai enfrentar oposição. Na igreja você vai enfrentar oposição. Vocês sabiam que tem pessoas que dizem que a igreja é o único exército que larga para trás dos seus feridos? Eu não sei se você lembra, eu não sei exatamente quando é que aconteceu, mas como eu sou de uma certa idade, consigo lembrar, não sei quantos de vocês mais jovens, se lembram da guerra nas Malvinas? Malvinas é uma das ilhas lá de Falkland Islands, lá perto da, no sul da Patagônia ali, que a Inglaterra era possessão da Inglaterra tal. teve a guerra que ficou conhecida como a guerra das Malvinas naquela guerra ficou claro uma tática do exército britânico que ninguém sabia havia no exército britânico um pelotão 
que a especialidade não era matar, a especialidade era ferir, só isso. Eles eram especialistas em atirar nas pernas, no ombro ou nos ombros, em lugar que, eles, que as, os soldados não morreriam. E aí, por que, que eles faziam isso? Porque o soldado morto, ele é deixado lá, pelo menos até que se resolva aquela batalha, para recolher os corpos, enfim. Mas o soldado ferido não pode ser deixado para trás. É lema do exército. E para cada soldado ferido, geralmente, eles anulavam dois outros para carregar o ferido. Agora a igreja, segundo alguns, é o exército do mundo que larga os seus feridos para trás. Porque quando nós enfrentamos oposição, às vezes a oposição está sendo criada por um de nós. Pelos da casa. Veja o texto de Neemias 4.1. E eu vou ler para vocês, depois vocês procurem em casa. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o um muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Ou seja, nós estamos fazendo uma reconstrução da nossa cidade, da nossa casa, vamos traduzir isso, da nossa igreja, dos nossos ministérios, das coisas que temos, mas levanta gente de dentro para dizer, isso não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, eles não falaram só isso, eles falaram assim, vocês estão se rebelando contra o rei, vamos traduzir nas nossas palavras, isso aí é coisa de homem, isso aí não tem nada a ver com Deus, eles disseram assim, quando vocês levantarem esse muro, uma raposa com o rabo vai derrubar, zombaria, então você e eu vamos enfrentar a oposição, nós vamos enfrentar a oposição do inimigo, que é Satanás, nós vamos enfrentar a oposição daqueles do lado de fora, que também são inimigos, mas nós vamos enfrentar a oposição dos de dentro, queridos, olha mais um texto, quando nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, Todos nós voltamos ao trabalho no muro. Veja, quando nossos inimigos descobriram, ou seja, os inimigos já estavam trapaceando, já estavam tramando alguma coisa. Como é que você enfrenta as coerências da vida? Você acha que você não vai ter oposição? Você acha que o seu casamento não sofre lutas? Porque, ou perdão, você acha que o seu casamento sofre lutas porque você e sua mulher, ou você e o seu marido, não acham um ao outro mais atraente, mais bonito, mais isso, mais aquilo? Não, quer dizer, existe uma conspiração satânica para destruir tudo aquilo que honra e glorifica o nome de Deus. Vocês acham que uma igreja tem essa oposição por quê? Porque existe uma arquitetação satânica para destruir tudo aquilo que honra e glorifica o nome de Deus. E a igreja de Jesus na terra... É uma das maneiras como Deus é glorificado. Agora você diz amém para mim. Amém. Porque você precisa saber disso. É uma das maneiras. E cuidado para você não ser aquele que se torna um opositor. Tá, mas como é que eu lido com isso? Você precisa ter certeza, meu segundo passo para você, do projeto que você está envolvido. Você precisa ter certeza do projeto que você está envolvido. Eu sou casado há 36 anos. Já conversei com muitos jovens, já conversei com pessoas de meia-idade, já falei em palestras para casais e o que vocês imaginarem. E já respondi mais de uma vez a pergunta. Como é que é ficar casado 36 anos? Falei, Ué, é só ficar depois do 35 mais um. Dá 36. É um mar de rosas? Pode até ser, mas tem espinho pra caramba. Te esquecer de tirar os espinhos. Não é não? Como é que é? Como é que é? É ter certeza do projeto que você está 
envolvido. Como é que é ficar numa igreja toda a vida, vendo o que vê, se decepcionando com pessoas, vendo gente que usa o evangelho, vendo pessoas que são falsas, vendo pessoas que traem, vendo pessoas que dão mau testemunho, vendo pessoas que expõem, como é que é? Tendo certeza do projeto que você está envolvido. Nos dois casos que eu citei, eu estou envolvido num projeto chamado casamento com a dona Ana. E a menos, a menos que Deus leve um ao outro, que depender de nós, eu estou agarrado. Está me entendendo? Não tem? Então, e a igreja? Da mesma maneira, eu tenho absoluta convicção do projeto que eu estou envolvido. Agora, a minha pergunta é, você tem? Porque se você não tem, querido, é por isso que na menor oposição, você vai para a quarta fase, que é a da acomodação. E qualquer coisa você vai para dar obrigação ainda. Olha o que, que fizeram. Os caras armaram a trama. Quando eles tentaram, primeiro eles tentaram dizer que Neemias não era correto. Pagaram uma pessoa, subornaram uma pessoa para falar mal de Neemias. Não deu certo? Eles tentaram levantar um motim. Não deu certo? Eles disseram o seguinte, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa bem bacana. Vamos matar aqui carneiro, vamos matar os bois, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma pamonhada, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma galinhada. Salivou. Com gueroba, com piqui. Vamos fazer e vamos convidar o povo. Vamos convidar Neemias. Presta atenção. Quando ele vier para a festa, a gente mata ele. Olha o texto. Neemias capítulo 6, versículo 3. Respondi com a seguinte mensagem. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Só que o versículo seguinte é mais interessante ainda. Diz, quatro vezes me enviaram a mesma mensagem e eu lhes dei sempre a mesma resposta. Você sabe que projeto você está envolvido, querido? Você está envolvido num projeto de frequentar uma igreja no domingo? Pode ter certeza. O dia que a pessoa do seu lado te decepcionar e vai, escreve aí, vai, porque é gente, porque erra. O dia que essa pessoa se decep te decepcionar, você vai para acomodação. O que, que é seu projeto? É dar um dinheiro para a igreja para comprar Deus? O dia que seu investimento der errado, você diz que aquele dinheiro não valeu a pena. O que é seu projeto? O que você está envolvido? Você está envolvido em frequentar a igreja? Você vai se decepcionar. Você vai balançar as pernas no meio do caminho. Você vai aceitar o convite para a festa. Porque tudo que você está envolvido é um projetinho desse tamanho. Se você quer enfrentar as incoerências da vida com os pés no chão, com o coração no céu... Com convicção absoluta, tem que convicção absoluta. Se você quer resistir os ventos da vida, as batidas daqui para colar, honrar e glorificar a Deus, tenha absoluta certeza que projeto você está envolvido. Porque aí, queridos, nada, nada vai te tirar do caminho. 
Quando tentarem, você vai dar a mesma resposta. Eu estou envolvido num projeto que é muito além do que isso aí. Eu estou muito mais ocupado do que você pode imaginar. Por que, que eu vou largar de fazer o que eu estou fazendo para fazer essa outra coisa? Eu estou num projeto de vida. Seu casamento vale a pena? Envolva-se nesse projeto. Suas amizades valem a pena? Envolva-se nesse projeto. A sua igreja vale a pena? Envolva-se nesse projeto. Mas acima de tudo, a sua caminhada com Cristo deve ser o maior projeto da sua vida. Amém. Então me, me seduziram ali. Estou envolvido num projeto. Me convidaram para colar, eu estou envolvido num projeto. Me ofereceram um dinheiro, eu estou envolvido num projeto. Minha palavra vai firmar, porque eu estou envolvido num projeto. Terceiro, você precisa aprender a ser intencional e dedicado no que você faz. Você precisa aprender a ser dedicado e intencional. O que, que eu chamo de dedicado e intencional, irmãos? A gente aprendeu a levar a vida empurrando com a barriga. Você entende o que eu estou falando? Nós aprendemos a levar a vida empurrando com a barriga. Deixa ver como é que vai para ver onde é que chega. Nós não somos intencionais naquilo que nós fazemos. E muito menos dedicados. E olha, eu sei dizer para vocês porque eu trabalho com finanças há 30 anos. Eu sei o que é eu dizer para uma pessoa o seguinte. Vamos economizar 100 dólares por mês? Vamos. Então tá. Então é o seguinte, eu já fiz isso muitas vezes, hoje em dia não faço mais. Então eu quero o seu, o seu paycheck toda semana. Como assim? Eu vou tirar o 100. Mas o senhor vai fazer o que com você? Vou botar na sua conta, mas eu vou tirar. Ah não, pode deixar que eu tiro, pastor. Aqui, está seguro, eu tiro. Você não vai tirar. Vou tirar, está firme aqui. ó. Pá. Primeiro mês, tira. Segundo mês, tira. Terceiro mês, começa a atrasar. Era para ser no dia 15, já entra 20, 21... Cinco, seis meses, acabou. Vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Eu vou procurar conhecer a Deus um pouco mais, para além das palavras daquele homem do domingo. Eu vou me dedicar a alguma coisa, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem como que uma igreja, eu vou falar de igreja, porque é o mundo nosso, e eu sou o seu pastor. Quantas pessoas dizem, eu vou. E não vai. Ou vai uma, duas vezes. Quantos dizem, conta com meu, comigo, conta com a minha contribuição, conta com a minha ajuda. Torna-se uma coisa até assim, bizarra, porque eu sou pastor da mesma igreja há 23 anos, então eu conheço todas as pessoas aqui com as quais eu convivi, e eu sei o bom e o ruim, eu sei o certo e o errado, eu sei o que vai e o que não vai, eu sei o que vai só até no meio do caminho. Então de vez em quando alguém no escritório diz assim para mim, fulano, eu falo, bota aí, ó. Bota do lado. Aceita, mas bota do lado. Por quê, pastor? Daqui duas semanas não está aí mais. Porque não tem dedicação e nem intencionalidade. Olha o que, que Neemias fez. E nós estamos falando, irmãos, da maior conquista do povo de Israel. Eles estavam cativos na Babilônia. A cidade estava destruída. Deus faz milagres. Eles foram colocados de volta no, na sua terra, com a cidade reconstruída. Eles cresceram, eles floresceram, mas não foi como um passe de mágica. Foi gente que levantou, que orou, que buscou a Deus, que ofereceu as suas mãos, seu trabalho, seu dinheiro. Foi gente que enfrentou essas tempestades da vida. Olha o que, que Neemias fez, capítulo 6, versículo 4. Quatro vezes... 
me enviaram a mesma mensagem, mas eu dei sempre a mesma resposta. Eu estou aqui ó, fazendo um negócio. Você tem, que ter, você tem que ter metodologia e ser intencional. Neemias disse o seguinte, eu vou pegar as pessoas que sabem trabalhar com madeira e vou colocar para construir as portas, capítulo de número 4, depois você leia. Então aqueles homens trabalharam reconstruindo portas. Ele pegou os pedreiros e disse, vamos reparar os muros, capítulo de número 5, depois você leia. Depois o que, é que ele fez? Havia, olha como que é, irmãos, gente é gente a vida inteira. Nós temos uma mania de dizer assim, rapaz, aqui juntou um povinho ruim, né? Não, o povinho ruim está juntado a vida inteira. Vira para a pessoa que está do seu lado, me ajuda e fala assim, você não é gente boa, nada. Não, mas está tudo certo, porque eu também não sou, o outro também não é, está tudo certo. E deixa eu te provar que isso é mais antigo. Deixa eu te provar que isso é mais antigo. Capítulo de número 5. Tinha todo lugar, tem gente com classe social e financeira diferenciada. Tinha uns caras lá que tinham mais dinheiro. O povo está voltando para a cidade. Imagina, tem que reconstruir tudo. Está todo mundo pobre, as casas estão acabadas. Aí tem lá o cara que tem um pouco mais de dinheiro. Chega o outro e fala, olha, preciso reconstruir minha casa. Você sabe, eu tinha aquele sítio ali, eu plantava oliva, eu fazia isso e tal. Mas eu, acabou tudo, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu não tenho animal mais para trabalhar. Me empresta um dinheiro para eu comprar. Aí o cara pegava o dinheiro, emprestava... E falava o seguinte, você vai me devolver com tanto de juro. Depois vocês leem o capítulo de número 5. E aí os agiotas aí, agora segura a onda porque vai pesar para você. Prestou, tá, juro. O que, que aconteceu? As mulheres, porque fala menos, né? teve uma hora que a mulherada deu o um grito. E disse, escuta, você chegou para Neemias e falou, você não sabe o que está que acontecendo aqui não? O que, que é? Tem gente aí emprestando dinheiro a juros para a gente reconstruir a vida. Só que quando reconstrói a casa, tem que entregar a casa para ele, porque eu juro, os juros são enormes. Capítulo de número 5, meus irmãos. Neemia desce a vara. Chamou o povo e falou, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Deus nos deu a oportunidade de comprar os nossos irmãos do cativeiro e agora vocês estão querendo comprar eles para vocês? Neemias obrigou as pessoas, você quer emprestar dinheiro, você empresta, você não cobra um centavo de juro e tem mais. Todo juro que você cobrou, você vai devolver. Quem pegou animal, devolve. Quem pegou terra, devolve. Quem pegou casa, devolve. E ele pegou a barra da sua roupa, que era um, um simbolismo que tinha no meio deles, dobrou e disse assim, que o Senhor dobre sobre a vida daquele que não fizer dessa maneira e esvazie a sua casa. Ah, o que, que vocês acham que o povo fez? Opa! Peguei cinquentinha, tá aqui, dou até um bocadinho mais, vai lá, resolve a parada, fica com isso. Todo mundo saiu devolvendo. Era preciso, era preciso fazer isso, irmãos? Você está vendo seu irmão na miséria? Você quer tirar mais ainda? Você quer acabar de pisar o que já está lá quebrado? O que está fragilizado? Gente é gente. Se Deus não vier no coração, se Deus não tocar... Se Deus não transformar, nós somos capazes de fazer idêntico. Nós falamos de amor. Eu falei que você ia sair daqui chateado hoje. Os visitantes, né? Vocês levantaram a mão, o visitante aí, primeira vez, e falaram, não volto aqui mais nunca, cara. Mas, olha, quem sabe Deus vai usar isso aqui para falar com você. Vocês falam que amam a Deus. Responda para você que dia que você já colocou. Um dólar do seu dinheiro para funcionar para o bem de alguém. 
Responda para você que viu hoje isso aqui, que nós passamos um ano aqui ó, falando, gente, vamos fazer o um negócio lá, gente, contribuir, gente, faz isso, pelo amor de Jesus Cristo, ajuda tal. Quantos de vocês fizeram assim com a mão? Responda para vocês. Você acha que você tem direito de dizer que você ama a Deus? Irmãos, nós precisamos entender que ser filhos de Deus é viver como tal, não é frequentar uma igreja. Não é. Como que a gente enfrenta essas incoerências da vida? Sendo dedicado e intencional. Se são resistências, nós vamos enfrentar. Nós vamos ter certeza do projeto que nós estamos envolvidos. Mas nós vamos ser dedicados e intencionais. Como é que eu posso fazer isso aqui melhorar? Como é que eu posso fazer? Você quer ser? Você quer ver essa igreja sua melhor? Seja dedicado e intencional. Entregue-se. Ofereça. Ajude. Faça. Ao invés de você ficar na arquibancada, torcendo para o touro pegar o toureiro, desça lá e vai ser aquele cara que tira quando o, o, a, o cara cai do cavalo e o, o touro vai em cima dele. Você vai salvar aqueles caras de, de rodeio? Desce e vai fazer isso. Seria bom vocês falassem amém, né? E por último, queridos. O cara fala assim, vai falar amém como, né? Por último, você quer aprender a vencer as incoerências da vida? Aprenda a celebrar as vitórias, por menor que elas sejam. Eu vou repetir. Aprenda a celebrar as vitórias, por menor que elas sejam. Nós vivemos num mundo de hipérboles. O cara não quer ter 100 amigos no Facebook, ele quer ter 100 mil. E eu, de vez em quando, escuto conversas que eu fico pensando, onde esse mundo vai dar? Um vira para o outro e fala assim, quantos amigos você tem lá na sua rede social? Aí o outro fala, 5 mil, o cara fala, pô, mas como é que você conseguiu? O que, que você fez? Quem que você pagou? Onde é que você foi? O que, que você fez para ter? Celebre suas vitórias, meu irmão. Nós hoje valorizamos só aquilo que é grande. Só o que é famoso. Só o que é esplendoroso. Celebre suas vitórias por menor que ela seja. Veja o que Neemias fez no capítulo de número 7. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Agora, no versículo 4, do mesmo capítulo 7, diz assim, nesse momento, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena, e nenhuma das casas havia sido reconstruída. O que, que nós temos? Um muro. O que, que nós temos? As portas. Aí você olha e diz assim, mas depois desse tempo todo, só tapou buraco de muro e botou porta no lugar? Sim, vamos fazer uma festa por isso, queridos. Aprenda a celebrar suas pequenas vitórias. Você sabe por quê? A nossa vida, na grande maioria das vezes, não, são, não é feita de grandes conquistas. Ela é feita pontualmente por vitórias que nós vamos conseguindo Passo a passo, passo a passo. Celebre. Como que você celebra? No caso de Neemias, ele fez um culto a Deus. 
ele chamou Esdras, que era para ler o livro da lei, ele chamou as pessoas, ele convidou todo mundo que podia ouvir, eu não sei o que significa isso no seu caso, na sua família, nas suas relações, na nossa comunidade chamada igreja, celebre as vitórias, seja um divulgador de boas novas, fale das pequenas vitórias como se nós tivéssemos ganhado a guerra, está me entendendo? Fale das pequenas vitórias como se nós tivéssemos ganhado a guerra, porque quando a gente celebra, e aí você vai precisar ler o capítulo de número 8 para você entender o que eu vou falar e meu tempo esgotou-se, quando nós celebramos, irmãos, algumas coisas acontecem. Deixa eu te explicar o que acontece rapidamente. Toda celebração encoraja o outro. Toda celebração. Olha, eu participei com os meninos nesse projeto todo, desde, a sua, desde o nascimento desse projeto. Desde a conceituação desse projeto. Eu participei da reunião de escolha de projetos. Eu participei da reunião da gente pensar financeiramente eu participei da reunião da gente fazer as doações eu, eu fiz a minha doação como família eu e Ana, eu participei das reuniões para ver progresso, eu participei da reunião para ver acerto de contas eu participei da reunião para ver fotos para ver vídeos mas irmãos, quando eu falei para o Tiaguinho ele foi lá né aí ele estava conversando comigo ele disse, pastor Botamos o nosso dinheiro no melhor lugar do mundo. Irmãos, aquilo encheu meu coração de... E olha que eu estava envolvido ao longo do tempo. Quando eu vi aquela primeira sala de aula construída. No meio daquele lixo. Meu coração se encheu de alegria. Nossas vitórias servem em primeiro lugar como testemunho da bondade de Deus para os outros, irmãos. Quando você celebra a vitória, você encoraja os outros. Porque esse mundo está farto de gente apontando erro. De gente apontando defeito. De gente apontando pessoas que não vão para frente. De gente apontando de pessoas que não dão certo. De gente apontando pessoas que fazem coisas erradas. Celebre as pequenas vitórias. Porque em primeiro lugar, você incentiva alguém do seu lado. Pai, você viu lá? Viu o quê? Aquela sala. Você viu lá, Pessoal, você viu aquela, aquela moça? Eu não sei se vocês ouvem o que eu ouço, né gente? Porque vocês viram aquela moça falando? Quando os nossos alunos chegam aqui, eles praticamente não têm esperança de vida. Vocês sabiam que naquele lugar, as meninas, a grande maioria, ou aborta ou se torna mãe, jovenzinha, jovenzinha, eu estou falando antes de 16 anos de idade. Vocês sabiam que nós não podemos construir uma coisa mais alta para o tráfico de drogas não usar como lugar de espia? Porque eles estão lá aliciando meninos. Dizendo para os meninos que a expectativa de vida deles é ser traficante. Para ter dinheiro, para ter mulher, para ter carro, para andar com um revólver na cintura, para ser chamado de homem. Quando você vê aquela menina falando que a partir dos nossos diálogos, das nossas conversas, eles mudam a visão que eles têm do mundo. Não é possível que isso não enche o seu coração. Só quando a gente celebra, a gente dá, enche o coração do outro. Quando a gente celebra pequenas vitórias, queridos, o que, que a gente faz? A gente traz honra e glória para Deus, porque nada disso tem a ver com a gente. Nada. Nem isso do projeto, nem isso de uma igreja. 
Nem isso de um casamento, nem isso de uma casa tem a ver com Deus. Então quando você diz, Deus está restituindo a nossa sorte. Por isso nós ficamos como quem sonha. Então todas as nações da terra dirão, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É testemunho. E você sabe de uma coisa? Quando você celebra a pequena vitória, você encoraja os que estão na frente de batalha. Sem coragem os que estão lutando. Eu, e talvez a gente edite essa parte final aí do culto. Estava comentando com um amigo aqui da igreja, um presbítero. No ano de 2020 2021, o Brasil bateu o recorde de suicídio de pastores. Dos últimos 20 anos. Mais pastores se suicidaram no Brasil. No ano de 2020 2021 do que nos últimos 20 anos. O Instituto Barna publicou agora, recente, uma pesquisa. Eu consegui ler apenas 12 ou 15 dos primeiros itens, por falta de tempo. Quero ler detalhadamente. Um em cada cinco pastores no ano 2020, 2021, nos Estados Unidos, abandonou o ministério. O nível de suicídio aqui também foi altíssimo. Agora, pasmem. Sabe qual foi a causa número um? Não foi assim, o cara roubou. Arrubou o dinheiro da igreja Achou que ia ser pego pela polícia Deu um tiro na cabeça e enforcou Número um causa Decepção com a sua comunidade Abandono da sua comunidade Quando você celebra pequenas vitórias Você encoraja quem está na frente Seja na igreja Quem está laboreando em um ministério O pastor Os irmãos que servem Seja lá quem for mas na sua casa, quando você celebra a pequena vitória, você estimula aquele que está na frente de batalha. Nos seus amigos, no seu pequeno grupo. E sabe o que, é que isso acontece, queridos? Gera vida. Depois desse momento, aquela cidade prosperou. As pessoas voltaram. Eles juntaram o dinheiro deles e começaram a comprar os escravos que tinham sido vendidos para outro povo. Imagina! Começaram a comprar e trazer. Jerusalém foi povoada. Deus, o templo foi estabelecido. E o nome de Jesus Nazaré foi glorificado. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé comigo. E nós vamos encerrar nosso encontro orando. E eu queria fazer um desafio a você. Eu queria... Dá uma, olha aqui para mim. Por favor. Eu queria que você fizesse uma oração por você. Eu queria que em primeiro lugar você pensasse, cadê você? Cadê você nessa terra fértil? Cadê você nessa mina? Onde é que você está? Onde é que está a sua cabeça? Onde é que está os seus sonhos? Deixa o Espírito de Deus, olha para mim aqui que eu quero te falar. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Nós precisamos aprender a viver nessa terra como quem é cidadão do céu, querido. Se não, você está tá achando que você morre Ah, vou para o céu igual um anjo Porque eu frequentei a igreja Você vai deparar com um lugar diferente Porque quando uma pessoa É morador do céu A sua identidade é percebida aqui Não é lá não É aqui Então eu queria convidar você a orar Por você nessa manhã e que o Espírito de Deus fale ao seu coração Feche os seus olhos
eu vou orar também por vocês, mas deixa o Espírito de Deus falar a você, onde é que sumiu o seu brilho, para onde é que foi a sua paixão, como é que você está enfrentando as incoerências da vida, você se apega no fato de que eu estou envolvido num projeto, eu sei, daqui ninguém me tira desse projeto, você é dedicado, você é intencional, você celebra suas, suas vitórias por menor que elas sejam, Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, Pai, eu oro por, pela comunidade que o Senhor me deu a pastorear, eu oro por esses irmãos, eu oro por quem está em casa, eu oro por quem está nos ouvindo, por gente de perto e gente de longe, e Pai, eu oro por uma mudança, Senhor, conceitual, eu oro por uma mudança na mente, no coração, eu oro, Senhor, para que o fogo do Senhor novamente brote nos corações, ó Deus, para que a paixão venha sobre o Teu povo, para que os nossos olhos brilhem novamente, Senhor. E acima de tudo, Pai, eu oro para que a gente aprenda a viver como cidadãos do céu. Nossa casa é lá, mas nós estamos aqui, Senhor. Nosso destino é lá com o Senhor, mas hoje nós estamos aqui, entre homens e mulheres, por quem Jesus morreu, entre rapazes e moças, e é aqui que nós vamos viver como filhos de Deus, com integridade e paixão, com dedicação, com reconhecimento, e eu oro Pai, que o Teu Espírito venha sobre a nossa congregação, e Ele confronte, e Ele mexa nos corações, e Ele também seja quem traz de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu levanto as minhas mãos e abençoo os meus irmãos. Eu, eu queria poder pôr a mão sobre a cabeça de cada um, Senhor, e abençoá-los com a bênção que é do Senhor. Eu não posso, mas o Teu Espírito faz isso, Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. E te abençoe inclusive com a possibilidade que os seus olhos sejam abertos para você perceber onde você se encontra, o que você está fazendo. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor levante o seu rosto sobre você. Sobre a minha vida, sobre nós, sobre a nossa comunidade. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. E nos dê shalom. Você diz amém querido nos dê shalom e a paz de Cristo que excede todo entendimento, guarde irmãos, mentes e corações nele, até o dia em que nós estaremos juntos na eternidade, amém queridos?